0: Принцип действия с Анной
1: Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ. А с вами Анна Шафран. И сегодня с нами Карен Георгиевич Шахназаров, юбиляр, отметивший свой юбилей пару дней назад, 8 июля, 65 лет. Карен Георгиевич, мы от души поздравляем Спасибо. вас с этим Спасибо. юбилеем. Вас и президент поздравил, Я вообще не и премьер-министр.
0: уж как-то у нас принято уже сейчас 35 лет, 45 лет. Ну, был 50 и. Сколько семьдесят или семьдесят пять лет? Вот юбилей.
1: А это очень просто, Хотя потому что это
0: неплохо, конечно, каждые пять лет юбилей, юбилей праздновать.
1: Страна чувствует своего героя, и это очень приятно. Спасибо. Приятно, всем. что заслуги оцениваются по достоинству. Я в этой связи не могу еще раз не вспомнить премьеру фильма Анна Каренина, которая состоялась совсем недавно, там, буквально несколько недель назад, это, конечно, просто потрясающая гениальная спасибо. картина. Спасибо вам большое. Этот финал, который просто глубочайшее впечатление производит. Ну, вот рада, что мастер при жизни э, нашел признание. Еще раз с юбилеем вас.
0: Спасибо вам, спасибо Аня.
1: А, Карен Шахназаров, генеральный директор киноконцерна Мосфильм, режиссер. Продюсер с нами сегодня в программе. Друзья, я напомню, наши контакты. 5533-ВЕСТИ, это смс-портал. 5533-короткий номер. Со слова ВЕСТИ начинайте сообщение своим. И WhatsApp Viber, плюс 7903 176363 а, Наконец, состоялся тот самый саммит, которого мы все так долго ждали. G20. Стало... Наконец-таки опять понятно, почему же нас все так активно не то что не любят, а ненавидят. Оказывается, не потому что, как говорил предыдущий американский президент Обама, мы все-таки слабые, неразвитые, унылые, никому не нужны, а наоборот, потому что Путин сильный и всех обыгрывает, а Трамп оказывается слабый, и его никак нельзя отпускать одного беседовать с нашим президентом, о чем вся пресса американская будоражится уже несколько дней, ну и европейская заодно. И выходит такой парадокс, что, оказывается, мы-то страдать вынуждены не только сегодня, но и в ближайшее время по той причине, что мы, оказывается, достаточно сильны, а даже, может быть, и очень сильные. И с этим уже ничего не поделаешь.
0: Я, я думаю, вообще вот сам саммит, он у меня такое странное впечатление произвел, потому что, в общем, если всерьез говорить, никаких... Вообще-то никаких итогов у него не было, и я даже удивлен в том смысле, что раньше как-то такие события, но всегда что-то что в результате происходило, сейчас ничего не происходит. Самое главное событие, встреча господина Трампа с нашим президентом, которая по большому счету, ну это неплохо, два часа не говорили, ну в общем, судя по всему, тоже мало что изменится, а уже судя по последнему, вот, вот сегодня, где я читал, что уже администрация под... президента США поддерживает введение новых антироссийских санкций, похоже, что ничего не изменится. Поэтому ä, вот итог очень странный. Но я для себя лично вот для меня как-то я определил главный итог. Вот в чем состоит. Он состоит, как он начался, можно сказать, до, до самого саммита. Это приезд э, лидера КНР, китайского лидера, к нам в Москву прямо перед этим, этой встречей, вот этой вот саммитом этим в Гамбурге, и на котором, как я понимаю, были некие договоренности о совместной какой-то позиции, да? И вот это, мне кажется, очень важно Потому что сам, сам этот визит Он какой-то демонстративный характер носил Вот это вот сближение с Китаем Такое, я бы сказал, уже резкое сближение с Китаем Он говорит очень о многом Потому что, в принципе, увязать какие-то общие позиции Можно было по телефону Но и, в общем, зная китайскую традицию Никогда, в общем, там такие символические жесты Они имеют большое значение Нет, лидер Си Цзэпин Приехал в Москву, они встречались с нашим президентом и как бы вместе потом прибыли в Гамбург, и я думаю, что вот это самое, самое важное. Это, это, это говорит о в общем о том, что союз с Китаем, он оформляется, в, в общем, все более, в более реальную такую плоть, и я, я думаю, что он неминуемо придет и в дальнейшем и просто юридически к, к очень тесному союзу. А вот это очень важно. Вот это очень важно, потому что, конечно, соединение Москвы и Китая, это, конечно, такая огромная мощь, которая безусловно, в общем, наверное, как-то будет серьезно великая вообще на все будущее ну то есть
1: э, центр цивилизации, о чем мы с вами раньше говорили в наших эфирах, постепенно mm. смещается из -за западноевропейской mm. части э, в сторону э, восточную, а, э, и это, наверное, хорошо, потому что это тут даже не вопрос хорошо баланс. или
0: плохо, это неизбежно. Вот это неизбежно, и ничего в этом, так сказать, наши западники, они, конечно, это всегда с такой дрожью и, так сказать, сами себя успокаивают, что вот нет, это много раз, этого не было, ну, мир так устроен, так сказать, он, он много раз меняется и будет меняться, и действительно, та то владычество вот этой западной оконечности Европы, западной цивилизации, которая была на протяжении последних четырехсот лет, оно приходит к концу, и это тоже нормально в этом. Это не значит, что они исчезнут, они, они будут существовать, но действительно, центр смещается туда, в сторону вот той Дальней Азии, и, и, и там, видимо, будут, в общем, разворачиваться события основные там, и там, конечно, будет основное решение там, политических вопросов, и в этом смысле Россия и вот с таким как говорится замечательным устройством частично в азии частично в европе она очень кстати э, так сказать, мне кажется улавливает этот, этот мотив
1: но мы, да, со своим уникальным положением, и Восток, и Запад, и сами про себя до конца решить не можем, кто же мы на самом деле, сколько мы там решили разбивалось еще в начале 20 века нашими мыслителями на этот счет. Но, тем не менее, вот такой любимый аргумент у многих, который состоит вот в чем. Мы знаем европейских, западноевропейских авторов. Знаем музыку, мы писателей. Знакомы с культурой достаточно подробно западноевропейской. А что мы знаем, скажем, про китайцев или японцев? Знаем что то Но не так много, как, например, о западниках. Как же мы будем? И что же вы так восторгаетесь и радуетесь, что у нас есть другой полюс, которому с которым можно как бы тяготить бы с вами формировать новые отношения?
0: с первых никто не восторгается не радуется я например прямо говорю я говорю просто о том что неизбежно. Это вы можете восторгаться, не расторгаться, проливать слезы. Но, на мой взгляд, это, 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 это движение истории таково. Поэтому, строго говоря, надо в этом движении истории стоять на прольной дороге, чтобы тебя история не смыла. Во-вторых, эти аргументы насчет того, что мы-то вы там читали... Ну, так сказать, литературу западную не читали китайскую. Ну, во-первых, не читали, ну прочтете Во-вторых, я вас уверяю, что, э, кстати, во-первых, она очень интересна. И вообще в культурном отношении Китай в последнее время очень интересно развивается. Мы, кстати, очень мало китайского кино видим, вот. а китайское кино очень интересно.
1: К сожалению, не uh, переводится. Я сама искала да, недавно переводится. Да, Очень-очень
0: не мощный, интересный кинематограф. Но дело не в этом. Дело все в том, что это странный аргументы в самом Китае читают западную. А почему они? А и русскую читают литературу, и западную. И в Индии читают. Это не значит, что от этого индийцы перестали быть индийцами, а китайцы китайцами. Никто не говорит о том, что Запад создал замечательную культуру с выдающимися достижениями, литературу, живопись. Это культура, которая действительно есть чему поучиться и которая является достоянием всего человечества. Но это совершенно не значит, что это, это нас как-то привязывает намертво кто той или иной, все меняется в этом мире. Это, мир, мир этим и прекрасен, что он не стоит на месте. Поэтому эти аргументы, они достаточно такие для меня ветхие, неубедительные.
1: Запад признает нарушение Киевом минских соглашений. Такой вывод по результатам встречи в Гамбурге на полях саммита G20 трех лидеров. Путина Меркель Макрона, сделал пресс-секретарь президента российского Дмитрий Песков. Состоялся мозговой штурм по украинским делам. Не было там Порошенко, чему, наверное, он расстроился. Пытались его потом утешить визитом Тиллерсона на следующий день, 9 июля, в Киев. Ну, наверное, даже утешили. И тут такая как бы странная ситуация, на первый взгляд, возникает. С одной-то стороны, вроде как, те сказали, ну, реально... Да, Киев должен выполнять свои обязанности, должен выполнять договоренности. Как-то, наверное, Россия не очень причем, учитывая, что Россия на таких же основаниях находится в нормандском формате, как, скажем, там, Франция и Германия. А с другой стороны, приехал Тиллерсон, и все вот эти договоренности, в общем-то, разнес в пух и прах, потому что сказано было в Киеве все то же самое, что говорилось и до того. Это говорит о том, что, в принципе... Ситуация неразрешима в обозримом ближайшем будущем. И все эти красивые жесты только остаются красивыми жестами больше ничем.
0: Я думаю, что вообще встреча в, в Гамбурге, она говорит о том, что Запад не изменит своих позиций ни по одному вопросу, несмотря на какие-либо там частные или нечастные заявления и конфликт с Российской Федерацией будет продолжаться, и также будет использоваться Украина в этом смысле, или в любые другие возможности. И второй момент, который я бы, ну, во всяком случае, я для себя как-то отметил. Я думаю, что никаких оснований доверять каким-либо разговорам с господином Трампом нету. И не будет. И все, что говорится, это все, так сказать... Во-первых, -во у господина Трампа, как у президента, судя по всему, практически минимум власти, если вообще она есть. Во-вторых, его собственный интерес, конечно, он состоит в том, чтобы каким-то образом сохранить себя на посту президента, а еще лучше переизбраться. Поэтому, в-третьих, он не является каким-то там мощным идеологическим так сказать, мозгом для того, чтобы действительно переустроить Америку в соответствии с какой-то новой концепцией. Он удивительно точно использовал часть общество американского недовольства той политикой, которую она ведет, но сам он ничего менять не будет. И, и я думаю, что никаких договоренностей с ним, мне кажется, не, 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 невозможно рассчитывать на то, что они произойдут. Да, собственно, как мы видим, он уже практически отказался от большинства своих, так сказать, каких-то там этих, уже, уже то, что мы видим. Поэтому вот это, может быть, самое тоже немаловажно для себя понимать. И, и сказать, понимать, что эта история долгая, и что Запад будет упорно, э, сказать, идти по тому пути, по которому он идет, а он идет на конфронтацию с Россией, и, и он не, не, не будет отступать в этом смысле. Это, это наивно думать, что можно внести. Другой вопрос, что в западном обществе действительно, и, 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 и Трамп это, не, не причин, это симптом раскола внутреннего, то, что в западном обществе Происходит, и происходит кризис, и то, что западное общество сильно ослабло со времен 2013 года, когда оно достигло высшего успеха, захватив Украину, это был высший успех, на мой взгляд. Но с тех пор, посмотрел, это очень сильно ослабшее общество. Потому что другие лидеры, другое качество, внутренний раздрай. Вот это как бы присутствует. Но, э, тем не менее, вот эти лидеры, они не будут ничего менять. Это надо понимать.
1: А роль личности в истории здесь совсем никакого значения не имеет? Вот я о Трампе. Потому что, если так посмотреть... Нельзя же отказать ему в каком-то искреннем желании действительно изменить обстановку. Вот мне кажется, Я что, не что он думаю, что хотел, у него есть какое-либо
0: искреннее желание. Я думаю, что он что Это человек, который талант, талант, шоумен, действительно, там бизнесмен, который д -д довольно неплохо чувствует конъюнктуру, и который использовал там, в американском обществе действительно, растет разлад. Я это понимаю, как человек, вышедший из недр советского общества. То же самое было в СССР перед падением СССР, потому что большая часть советского общества она уже не хотела вообще, э, так сказать, то есть не, не, не понимала целый, цели империи тогда уже. Тогда. Это, это было, это факт. Это была война в Афганистане. Это все сказывалось. Это когда сейчас говорят, вот, так сказать, некоторые там, э, я бы сказал, такие советские-советские. Я советский человек, но надо правде в глаза смотреть. В советском обществе был кризис. И примерно такой кризис, на мой взгляд, кризис империи, он присутствовал институт в американском обществе трамп это почувствовал и он это великолепно использовал для того, чтобы прийти к власти. Но он не такой лидер, который может... Ему для этого надо, прежде всего, сломать всю, всю вообще надстройку американскую. Эти разведки, это Пентагон. То есть сломать всю эту структуру. Но в 69 лет революцию революции не делают. Поэтому... То есть ему надо, в принципе, сделать то, что делал там Иван Грозный. Кстати, да? Путин... На самом деле, ведь Путин, когда пришел к власти, он в большой степени сломал ту надстройку, которая была создана при Ельцине, так сказать. Часть убрал, часть посадил. Часть, я я скажу, нашла аргументы. Ну, Трамп не будет этого За делать. что
1: можно Ельцина один уважать? что в основном-то я очень я плохо к нему отношусь. За то, что вот Путин благодаря Ельцину пришел.
0: Ну вот я не так давно, ты знаешь, да, я, я с тобой согласен, но я не так давно прочитал вот Леонид Ивашов, очень интересный, где-то я в интернете мне его попалось, это вот он объясняет приход Путина, он, он правильно вообще, как, вот я тоже гадал, что ведь Путин пришел абсолютно без какого-то политического бэкграунда, то есть в этом смысле он был фигурой безопасной для истеблишмента Ельцинского. То есть, строго говоря, у человека не, не, не было. Ведь ты приходишь к власти, ты должен на, на, на кого-то опереться. Ну, Путин, не, он был чиновник. Он был чиновник, ну, в правительстве, ну, там, в органах. Но у него не было политического. За ним не стояла ни партии, ни, ни какого-то движения. Поэтому в этом смысле он был уязвим. Это довольно логично, что именно такого человека Ельцин привел к власти. В общем, рассчитывая, что тот будет, видимо, сохранять все как есть. А, в общем, ну, он вот недооценил в этом смысле. Ну, я, я, я думаю, что здесь, ты говоришь, роль личности в истории. Роль личности в истории, я не верю в то, что личность может перебороть. То есть движение истории не, непреодолимо. Соглашу, за, этим, один, за этим стоят причины. Но, а Петр с но, другой стороны? Петр, но Петр та личность, которая успешна, на мой взгляд, это личность политическая, которая угадывает
1: Движение, движение вот вибрации, которое
0: угадывает движение, понимаешь? Поэтому я лично считаю, что не бывает случайных фигур вообще на историческом молим. И когда говорят Гитлер, да Гитлер, он тоже угадывал движение своей этой. Он угадал. Другое дело, что они проиграли. Но Гитлер, Гитлер угадал движение вот этого, так сказать, национал-социализма. На да, конечно, у него была поддержка в Германии, и в Европе. И если бы этого не было, он бы не пришел и не удерживался у власти. Другой вопрос, что это оказалось тупиковым, но все равно на каком-то этапе. Поэтому, на мой взгляд, Владимир Владимирович, он когда пришел, но ну, он удивительно чувствует конъюнктуру, вот я имею в виду, чувствует время, чувствует в какое. И, кстати, это видно, как он меняется. Он начинал как чистый западник и либерал. А сегодня стал национальный лидер, и можно сказать, ну, ну правильно, но он чувствует, куда движется, пока, пока, он, пока он попадает в этот тренд. Ну, если не будет попадать, то, понимаете, вот тогда вот, как говорится, могут случиться всякие проблемы у него, а пока попадает. А По-моему, на, на мой взгляд, а. а Трамп...
1: Это Горбачев, может
0: быть? Я думаю, что Трамп скорее Ельцин такой. Вот по характеру он мне очень Борис Николаевич напоминает, но мне кажется, что Трамп, Трамп как бы попадает, ну, во-первых, в Америке еще не сложилась та ситуация, как в СССР. Там часть... Но, но очень большая часть еще верит в то, что можно выиграть, можно стать окончательно, решить вопросы окончательно и этот мир завоевать до конца и уже закрыть историю. Эта часть очень сильна. Но Трамп, мне кажется, это такая какая-то паллиативная полуфигура. Мне кажется, что, скорее всего, он может привести к какому-то внутреннему кризису очень глубокому, глубокому Америке, что для нас неплохо, кстати. Уже то, что он делает, это неплохо. Я знаю, в Америке очень сильная позиция, причем, когда у нас говорят, что это только истеблишмент, нет, и культурный, у меня очень много друзей американцев, а я должен сказать, они терпеть его не могут, просто терпеть его не могут, и они как раз считают, что он, то, что у нас называется, разваливает Америку. То есть слова вот те же самые, вот как было во времена Михаила Сергеевича. Поэтому я, ну, я думаю, а, что... Он... А выбрали
1: его такие отъявленные либералы, да, получается? Ну, его выбрали Потом не либералы, понимаете. его
0: как раз выбрал... Да, работяги выбрали. И выбрали работяги, потому что на самом деле ситуация в Америке отнюдь не так благополучно, как вот нам там рисуют, и там серьезно. Во-первых, -во... во не надо забывать, что последнее развитие Запада, его успехи во многом связаны ведь с чудовищным ограблением, с того, что что осталось от Советского Союза. Это фантастическое ограбление. Вот у меня один мой друг, очень хороший британский, э, человек очень порядочный, но который в сферу просто в силу, ну это не его кстати, была, он наблюдал это, потому что он, так сказать, через него там ну, он, он мне как-то сказал такой фраз, в, в мировой истории не было такого ограбления, какое произошло после 90-х годов, как грабили Россию и все страны, так сказать, все страны, Казахстан это, это выводились. Гигантские деньги. Конечно, это не могло не сказаться ни на уровне жизни, ни на развитии Запада. И поэтому многие, так сказать, достижения, они связаны именно с этим, но это, в общем, этот ручеек, он сегодня сильно все-таки сяк последние годы. Я думаю, что это тоже одна из проблем. Это тоже как бы одна из тем, которые учитывают те люди, которые реально знают ситуацию. Триллионы долларов были выведены из страны, триллионы просто. Просто немыслимые деньги были выведены. Конечно, кто же так просто с этим расстается? Нет,
1: причем, насколько виртуозно было сделано, ведь мы же
0: этому радовались. Мы этому радовались, это как бы считалось, что это и есть свобода. <свобода да.
1: 533 200 это наша самоспортал вот сапавер плюс 7903 девятьсот триста семьдесят шесть с нами сегодня каран георгиевич шахназаров мы продолжим беседу через несколько минут сейчас новости
0: принцип действия
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Кареном Шахназаровым. 553320 вести, смс-портал, ватсап, вайбер, плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три. Мы закончили с вами, Каран Георгиевич, перед уходом на новости. На том, что в девяностые нас грабили, а мы этому радовались, считая все происходящее свободой. Тогда же примерно у нас появилась новая конституция с горизонтом планирования в шесть лет. Не без помощи западных товарищей она появилась. Ну и, в общем, им наверное, очень нравилось все то, что происходит, но... Нравится ли нам это сейчас то, как устроено э, все у нас? И мне кажется, вообще сейчас мы же уже вошли в такую эпоху, когда э, происходит пересмотр того, как мир устроен, в принципе. Вот вообще, а может, например, страна от Калининграда mm. до Владивостока и север на юг, такая, mm. как Российская Федерация, планирует на 6 лет? Mm. No, может ли позволить себе это... империя такое?
0: Это... это, конечно. Нет, ну им империя. Это, это дело все в том, что империя, она... Проблема империи и проблема, кстати, российской империи будет уж Россия, России, на мой взгляд, она... Вот это ее природное состояние, она не может не быть империей. Это такова ее... Кстати, она время от времени хочет от этого отказаться. И... Это путь в никуда. Но потом понимает, и, и понятно, что это приходит к выводу, что не, не невозможно. Распад, распад еще хуже. А и, я... Империя, это не значит, что все хорошо. Именно есть, это, это...
1: имея в виду, задавало вопрос про горизонт планирования. Все-таки, имея в виду, империю Ну,
0: да, но у империи есть, конечно, и свои минусы. В том числе один из главных минусов, это вот вопрос престола наследия. И, заметьте, в России этот вопрос, так же, как в Византии в свое время, в Риме, это всегда. И, кстати, — Кстати, мы видим, в Америке это происходит поразительно. Вот эта вся история, Трамп, Хилл, это вообще тоже кризис престоловного на самом деле, потому что они тоже империи. Вот это самый такой трудный вопрос, потому что и у нас, да, он Петр Первый. Не мог, так сказать, после, после всех крупных лидеров приходили лидеры, как бы в кризис впадала империя. И я даже не... Это такой неразрешимый такой процесс. Но это проблема таких огромных образований. Таких огромных образований. И, конечно, такие образования требуют, эм, требуют конечно, достаточно сильного лидера, и чтобы у него была полнота власти. Но вопрос, а что дальше? Как, как вот этот вот такой, да, вопрос серьезный. Как ни странно сейчас, видишь, главный... Стержень европейской империи, можно в какой-то степени сказать, что они пытаются, Евросоюз, на самом деле, тоже попытка создать империю. Но вот главный стержень Германии, посмотри, Меркель, она у власти находится уже сколько? 16 лет? 17, да, ну, 17, по-моему, даже. Вроде прощается. бы демократически, но, но на самом деле по факту 17 лет, и правильно, это вообще-то необходимо для... Именно благодаря этому им удалось хоть создать хоть какую-то структуру, правда, ну, сейчас тоже. Видишь, переживают кризис, и я думаю, это не жизнеспособно, это слишком разнородная Западная Европа, она, Евросоюз не может так существовать долго, как мне кажется
1: почему у них так быстро э, стал ясен этот вопрос у, у нынешней Европы э, по сравнению с тем как Римская империя существовала 21 век скорее?
0: Дело все в том что Римская империя во-первых в... во она осуществляла это абсолютно физической силой и строго говоря насилием Евросоюз все-таки пытается это как бы сохранить некую, такую, как бы, некую доб добровольность плюс к этому тогда не было сложившихся наций сейчас в Европе в в общем, сложившиеся нации, а тогда в Европе были племена. Галы там, я не знаю, иберийцы. Но это все-таки... Не, не было сложившейся государственностью у них. Поэтому в, в определенном смысле это было проще. Так же, как было проще Российской империи создавать. Империю, потому что, в общем, так сказать, не было сложившейся государственности, кроме там, татар, которые, можно сказать, первыми вообще создали империю на территории, между прочим, современной России. Я в этом смысле с Гумилевым Саза согласен. Вообще государственность, вообще евразийскую создали татары у нас. А потом она перешла к Москве. В общем, достаточно органично все.
1: Как вы сейчас обидели наших украинских товарищей? А? Нет,
0: нет, 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 она не, не была создана там, в Киевской Руси. Нет, совсем нет. Нет, 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 нет она да не братья. была создана.
1: А Слушайте, а вот э, товарищ Макрон, у вас я не спрашивала, не задавала вам этот вопрос, может ли составить конкуренцию товарищем Меркель?
0: Кто-кто? Макрон, Макрон, Макрон. Ну, нет, Меркель все-таки... Вообще, я говорил, ну, на мой взгляд, все-таки качество европейских лидеров сильно упало. Сильно. Не хочу никого обидеть, но это факт вообще. И, и ну, в этом смысле, конечно, Меркель это крупная фигура. Вообще, там, как к ней не относись, она небольшой, видимо, друг. Российской Федерации на самом деле. Хотя она такой советский человек. Очевидно, что она из ГДР пришла. Да, да.
1: безобразие вообще. Вот это я ей просить не могу. И по-русски говорить умеет.
0: нет, она такой видно советский человек. Путин всего Вообще ГДР-овцы, бывшие восточные немцы, гораздо более, мне кажется, пассионарны чем западный. Но мне кажется, что Меркель, конечно, крупная политическая фигура. И, конечно, у меня ощущение, что господин Макрон, конечно, не, не может конкурировать с ней на этом поле.
1: А молодой, амбициозный, сделать Францию вновь великой. Вот эти вот все жесты в сторону России, в сторону Путина. Я вам сейчас покажу, какой я самостоятельный. Да вот это
0: меня и смущает, чисто визуально. Я так вот чисто... Ну, если хочешь, как режиссер смотрю, вот, вот на, да, такого, это очень на героя такого, и думаю, вот-вот нет, его, из него не выйдет, Супермен, его такого. То есть не, не утвердишь. Не утвердишь на главной роли. Вот Меркель можно, она все-таки у нее есть какая-то и харизма. И такой, да, у нее такой взгляд, этот холодный, упрямый такой прямой вообще в ней есть да что то такое вот нет у господина макрону мне кажется нет такого класса конечно как помпеду у них был Метаран я уж не говорю про деголя но то поколение конечно ширак последний был крупная фигура ну в общем ну, в общем все, все, все мельче и мельче конечно становится это для них нехороший показатель это вообще в Советском Союзе так было последние 15 лет. Качество бюрократии становилось все хуже и хуже.
1: А есть мнение, что с приходом Макрона эпоха галлизма вообще э, ушла в небытие. А противоположное, что не-не, наоборот, это тот самый вот галлист.
0: <звы> да нет, у меня ощущение, что все-таки Франция слишком далеко зашла по пути вот, э, вот этой эмигрантской истории. Там вообще уже, мне кажется, и решают. Она, она уже мне кажется уже, уже такой процесс необратимый там слишком там слишком такой разнородный стал мигранты очень много стали решать реально уже уже реально как мне кажется
1: то есть мечеть парижской богоматери это уже а, вполне а, такая ну ощутимая это, ну, это реальность
0: может в Ладно, если мечеть, там как бы вообще такое ощущение, что как бы теряется уже какая-то такая идентификация. Как мне, у меня ощущение такое. Вот. Вот. Ну, Макрон в этом смысле, во всяком случае, нет претендовать на роль там лидера в Европе рядом с Меркель, мне кажется, это наивно.
1: Yeah. Я, кстати, такое интересное мнение недавно услышала по поводу вообще цивилизаций, что мы же привыкли отделять э, арабов от европейцев, а на самом деле вот средиземноморье эллинистический период э, сосуществование вот, именно цивилиз... народов, которые населяли средиземноморье, вот якобы дает основание говорить о том, что на самом-то деле все это вот Одна цивилизация, mm. а вот иудео христианско мусульманская, так скажем. Ну, и отделять Ну, в какой степени
0: это, я думаю, да, в большую... В таком... Конечно, это взаимовлияние. И, слушай, ну, как бы... Ислам единственная, кстати, религия. Вот говорят там о его какой-то там враждебности. Вообще единственная религия, которая признает пророков из других религий. <laughs> в, исламе, в исламе Христос. Пророк, и Моисей пророк, и Соломон пророк, то есть это вообще единственная религия, которая позволяет себе признавать э, пророками э, другие религии, и, кстати, если память не изменяет, Христос в исламе же есть этот э, аналог антихриста, э, который должен прийти, и, кстати, его победить должен, между прочим, Иса, Христос. То есть вообще ислам в этом смысле, он, конечно, очень связан с христианством, с этой традицией христианской, И, конечно, это абсолютно не тот случай, когда ислам, там, говорят о его какой-то враждебности ну, изначально. Вот
1: я к чему веду? Если с этой точки зрения посмотреть на вопрос, может быть, все то, что сейчас происходит в Европе, это не процесс захоронения той самой старушки Европы, которую мы привыкли видеть и слышать, а обновление?
0: — Конечно, может, правильно. Абсолютно. Я на это так смотрю. Абсолютно. И я думал, кстати, продвинутые европейцы так многие смотрят на это дело. И я, кстати, в этом смысле не, не очень согласен. И с нашими у нас бывают такие твердолобы, да вот, так сказать, какая. Ну, ну так вообще в мире происходит. Мир все время меняется И в том числе какие-то потоки людей приходят Ходят, соединяются Это дает какое-то новое качество И вы это не остановите Видимо мы присутствуем при этом Поэтому я-то думаю, что этот процесс Уже в Европе не остановить Но я думаю и у нас это будет происходить Это, 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 не... это вещи, которые невозможно остановить Ну как в свое время Римс перемешался с германскими племенами, возникли вот эти новые нации. Все, все, Западная Европа, Западная цивилизация, что такое? Гумилев правильно говорю, а Романа германская То есть это соединение э, Рима и романских э, всех этих племен и, и с, с германцами. И
1: зато потом был Ренессанс. Это я так, чтобы оптимистично смотреть. <сум duh> ну, ну, Ренессанс всегда <сум đứng> такой.
0: Ренессанс, потом, потом, <сум> потом забвение, потом, конечно, анархия, потом еще. Ну, так мир устроен.
1: С нами Карен Георгиевич Шахназаров. Сейчас пауза. Через полторы минуты мы продолжим.
0: Принцип действия с Анной Шазан.
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Кареном Шахназаровым. 5533-Вести, СМС-портал. WhatsApp Viber плюс 793-176-363. Нам пишут, Каран Георгиевич, Шахназаров, вы утверждаете, что приход к власти Путина — это заслуга Ельцина? Хотелось бы думать, что это проявление только крайней наивности с вашей стороны, а не что-то большее. Совершенно ясно, что выдвинуть Путина — это было коллективное решение здоровых патриотических сил верхнего эшелона власти. А Ельцин был просто поставлен перед этим фактом. Это, скорее всего, был тихий подковерный госпереворот. Потому что Россия стояла на краю развала и уничтожения. Ну,
0: понятно, понятно. Нет, ну мы, конечно, с тобой злонамеренно это утверждаем. Я утверждаю то, что мы знаем факты. И именно Ельцин действительно назначил, и привел это, и об этом Владимир Владимирович... Не, не, никоим образом не отрицает, а наоборот подтверждает. Второй вопрос, что это никоим образом не умаляет тех заслуг, которые сделал Владимир Владимирович, собственно, э, там, перед страной, который я и самый не, неоднократно об этом говорил. Ну, из песни слов не выдержишь. Вот в этом и есть парадокс истории, ее удивительные вообще повороты. Какой там переворот, какие там патриотические силы, кто там его, его заговор какой-то, о чем о Помнитесь, ну что вы сказать, о чем вы
1: говорите? 5.5.3.3.Вести нам пишут и упрекают, что я вопросы не озвучиваю, но вот озвучу еще Давай. один вопрос. Возвращаясь к Украине, тогда есть ли вообще у украинской проблемы решение, потому что надоело уже ссориться с соседями?
0: Ну, я думаю, быстрого решения не будет. Я много раз говорил и повторяю. До тех пор, пока Запад будет поддерживать это состояние, Запад его будет поддерживать. И несмотря ни на какие там время от времени ревера и реверансы, потому что, собственно, для этого Украина и была нужна. Украина превосходная вообще плацдарм для сдерживания России, как говорится, на Западе. Это основной смысл вообще западной политики в чем? Они же не скрывают, говорится, сдерживать Россию. Сдерживать Россию, не дать ей создать сильный там Евразийский союз, не дать восстановиться СССР, сдерживать, сдерживать. Это основной принцип вообще западной политики на протяжении там 300 лет, как Россия, вот Петр пробил окно в Европу, они пытаются его всячески заколотить обратно и, собственно, опять. В этом нет, кстати, ничего антизападного. Вы, вы говорите, вы не любите Запад, вы против Запад, но ну, это нормально, что это нормально, это борьба, это и есть. Но в этом смысле Украина и была создана вот нынешняя, потому что, конечно, это оттягивает силы России, все равно это такой очаг, это бесконечное, это, это, это и есть политика сдерживания. Но если это выгодно, зачем же им это, от этого отказываться? Они так и будут, это и будет длиться достаточно долго, поэтому, э, так сказать, надо понимать, ну это, такие процессы для, для истории это знаете, там 10-20 лет это вообще ничто. Это для нас, конечно, человеческой жизни. Увы, да, да, согласен с вами. Это постоянный этот очаг. Он непри... но, но с этим надо, надо понимать, что это да, это не, не быстрая история. Ну, когда-нибудь это разрешится, я абсолютно уверен, причем я уверен, что все равно, не знаю, в какой форме, потому что у меня ощущение, что Украина не сможет все-таки существовать в этой форме, но в какой-то форме она непременно вернется, как союзник России, так сказать, у меня нет в этом сомнений.
1: Но чтобы удерживать ее в таком состоянии, желательно обандерить по всей территории, во-первых, а во-вторых, надо платить и ну, содержать.
0: Платить. но они будут платить, у них пока есть, они и платят. Они, это очевидно, что они платят. Причем они платят, я уверен, много так, что никто не знает. Я уверен. Помимо этих траншей там, в новостях, я думаю, что там по разным линиям достаточно серьезные вливаются средства. У них есть деньги пока, и они будут. Они прекрасно понимают, что есть вещи за которые надо платить, поэтому и будут платить.
1: Ну, а бандерить целиком и полностью не я получится, Я думаю, наверное. это все-таки
0: не удастся. Я думаю, все-таки до такой степени, конечно, эти попытки совершенно изменить народ, превратить их, как мы в свое время, в манкуртов, конечно, они, они будут, но мне кажется, это целиком не удастся. Все равно, конечно, я думаю, все-таки большая часть Украины, она абсолютно генетически не к этому к этому не, не, не готовы и не будет этого. Их, в принципе, с Украины это пытались делать в истории не, не раз. Мы все забываем. А сейчас 15-й. почитайте историю, в каком состоянии была та территория, которая называется Украина, что там происходило. И как тоже пытались их превратить чуть ли не в этих, не в поляков, не в, не в, не в что, что только там не делалось. Ну, не, не смогли в результате. И мне кажется, сейчас это не удастся. Хотя, конечно, наверное, это будет серьезно такое давление. Ну раньше... и нам надо вообще что-то делать в этом смысле. Какие-то контраргументы, конечно, предлагать. Конечно, у нас, я думаю, что кроме такой мощной информационной войны, нужна еще какая-то культурная составляющая, которая должна быть идти в ту сторону.
1: И, кстати, очень мощный инструмент, который серьезно работает, а мне кажется, мы пренебрегаем им в последнее время. Что? Культура, именно.
0: Конечно, много, конечно.
1: Если американцы, французы очень активно используют это культурные центры по всему миру существуют и очень успешно действует. Не понимаю, почему у нас это в таком, в таком находится у надо
0: сказать, в этом, кстати, проблема нашего руководства. Вот На мой взгляд, он не верит в силу культуры. Вот, вот, вот в этом смысле, да, есть такая проблема. То есть, как бы так, умозрительно верит, вроде, да, культуру поддерживает, но то, что культура является, в общем, конечно, очень мощным рычагом, и то, что, кстати, советская власть понимала, это абсолютно, на мой взгляд, отсутствует. Ну, как, и на ты, права, уровне... ты возьми. Вон, вон посмотри, как же, мы же видим, как вот неделя организуется. Там вот, вот кино, например. Ты что думаешь, наши кино а покупаются кинотеатры, причем лучшие привозятся артисты, огромные приемы закатываются там, в посольствах. Это, это все очень так целенаправленно продвигается. И поэтому за этим стоит, конечно, такая серьезная работа. Мы в этом смысле, ну вот это минус, как раз, как мне кажется, не понимают у нас это до сих пор.
1: Но причем, ведь достаточно элементарная ведь вещь, ведь культура это та сфера деятельности, где люди практически не оборачиваются на политику, но вот реально, когда общаешься ты с людьми из западного мира на культурную тематику, это действительно отсутствует да и конечно, наши туда ездят, берут да, премии, абсолютно. и они к нам приезжают. Все нормально, абсолютно. Конечно, абсолютно. И это ведь это, та самая это, народная кстати, дипломатия. Это, значит, что
0: культуру надо экспансировать. Вот только вот так называемые сейчас вот придумали. Это патриотическое кино, патриотизм. Я вообще такого жанра не знаю. Это должна быть культура, сильная, интересная и мощная. И она всегда вызывает интерес во всем мире. И она, она является очень, как говорится, этим, очень хорошим проводником. То есть я не имею в виду, что не надо. Но я имею в виду, не надо то тоже, понимаешь, превращать это в некий поток, так сказать, вот там, допустим, давайте только им фильмы про войну показывать. Да нет, ну не, не в этом дело. Разное может быть. Но ее надо продвигать, поддерживать, помогать помогать, продвигать ее в мире нужно. Но у, у Советского Союза, поскольку была идеология, было понимание, что надо продвигать идеи. У, у России она как-то так тут сидит на двух стульях. То ли у нас нет идеологии, что-то может есть, может нет, да его, может она и не нужна, и непонятно чего. Но вообще мир то без идеологии не бывает, потому что идеология это что такое? Идея. Если у тебя... Нет в голове идей, то ты вообще не человек.
1: Ну, нельзя попасть в ту цель, которую ты не видишь, в общем-то. Ну, конечно. А смогу. мы начали с вами с Китая а, и с визита китайского лидера а, в Москву. А, и вопрос кинематографа частично затронули. И мне кажется, закольцевать достаточно можно. Вот Джана Моу, например. Я восхищаюсь этим китайским режиссером. Но это же вот тот самый пример, о котором вы говорите. Посмотрев фильмы Джана Моу, ты понимаешь. Насколько велика и мощна китайская Конечно, культура, да, сколько там всего да, это богатства. Да. И ты проникаешься, тебе дальше хочется смотреть, читать, узнавать, знакомиться с этим.
0: — Конечно, да. Я знаю да, да я с тобой совершенно Но согласен. — Там бюджеты
1: фантастические какие-то. Хотелось бы, чтобы у нас и было... — Кстати, так вот же. китайцы -то я вот
0: хочу сказать, вот был приезд лидера с да и вот мне позвонили, причем там из каких-то верхов, там, вот китайская большая делегация этих журналистов, там, глав корпораций телевизионных, говорит, вот хотел, очень хотят на им прийти. Не, не, не они их а те... Те запросили, что нам... мы их приняли. И, в общем, я видел, как какое-то у них есть такое явное вот такое желание как-то внедряться. У них у них это есть. Но они действуют. Они, они работают. Они работают. Они, они заводят связи. Вот они, они как бы показывают некое желание, э, так сказать... Проводить свою какую-то, свои идеи. Ну, ну, нам тоже надо это делать. То есть у
1: нас это есть, но как-то это все не сложившееся. Ну, нам бы позаимствовать. Там, во-первых, и сверху мощный импульс идет, и снизу. Как они тихо, спокойно, без напора работают, копают во всех странах мира. Китайцы даже в Африке есть.
0: Их там ну, много. Китайцы очень организованы, конечно, надо отдать им должность. Очень организованы и очень, очень такие, конечно, очень работящие. Очень-очень работоспособные и очень организованные.
1: Карен Георгиевич, очень много поздравлений. Вам, шлют, наши большое, да. слушатели. Спасибо большое, что вы пришли еще раз юбилеем. Спасибо вас поздравляем. Вам. Надеемся вас видеть часто в наших эфирах и слышать. Вам еще раз здоровья крепчайшего. Желаем творческих спасибо, успехов. Спасибо, Анечка, и вам
0: и огромное спасибо всем радиослушателям, которые меня поздравляют. Да и вообще, меня действительно много поздравляли. Я, так сказать, я очень тронут это. Конечно, дорого стоит. Спасибо вам всем.
1: Карен Шахназаров был с нами в этом часе. Это Вести ФМ, друзья. Слушайте нас круглосуточно и без выходных.
0: Принцип действия.